0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。早上起来很肿，真烦。大家昨天睡得好吗？最近的气温真的有明显的在下降了一下，那不知道大家有没有因此的睡得比较久或睡得比较熟呢？这一般呢，我们在建议说睡眠啊，一天最理想的时间，你心里的数字是多少呢？我通常听到大概是7到8个小时啦。那我这边有看到一个关于死亡率跟睡眠时间的关系的一个图片哦、喔，就说，哎、欸，为什么最佳的睡眠长度大概落在7小时附近？如果低于7小时或者是高于7小时呢，它的死亡率都会上升哦、喔。哎、欸，一般我们都会觉得说，好像睡比较少啊，睡眠不足。对于身体健康的影响好像比较大，那为什么睡很多的人他的死亡率也是相对上升的呢？哎，这个就是一个很有趣的地方要跟大家分享的。关于睡眠低于七小时，健康的风险上升啊啊，造成说死亡率上升的原因呢，真的是因为睡得不够。但是看到右边哦，就是说。睡眠的时间变长了，却对健康也是不利的，这又是为什么呢？睡眠时间太长，它是一个结果，哎，听得懂吗？好、哦，为什么你会睡那么久？就是因为你身体需要这么多的休息，哦，所以说呢，睡眠时间长跟。死亡率上升之间的关系呢，并不是因为睡眠时间长，而是睡眠时间长，它是一个结果。OK， 好、啊，所以呢，你听到一些人说啊，他每天要睡十个小时、十二个小时啊，你不要太羡慕哦，搞不好呢，他身体呢有在发出一些讯号，需要他多休息。呵<笑>啊，这不一定是一个健康的表现，就是了啦。好的，所以我们在看一些呃报告啊，看一些研究的时候，不要就是马上被吓到了，要去想一下说，哎、欸，哪一个是原因，哪一个是结果这样子。那么关于睡眠，到底要睡多久呢？大部分的人真的就是平均落在六到八小时之间，当然你随着年纪比较大了，呃，老人可能。会比较早起啊什么的，我们可以接受的范围是 5.5 到7个小时之间都还可以。那像小婴儿啊或者在发育中的小孩啊，他们也许需要的时间就比成人还要多。好，所以睡眠时间呢，在整个人生的生命周期之中还是有些许的落差，但是都不外乎是落在七八个小时之间啦、啊。哈、哦。好，第一个话题就是提供一个睡眠时间给大家参考哦。如果你真的睡得太多了，可能要小心，是不是太累了，还是有其他的状况要注意了、哦、接下来进入主题有、哦、来聊聊吃什么东西隔天会很肿哦。事情是这样子的，我前天呢、啊、跟朋友去了宜兰的一间非常漂亮的景观餐厅，然后它的食物也很好吃哦。啊、哦，不过我们点了很多乳制品的食物，好、哦、像我点了奶茶，然后大家还有吃那个千层面啊，跟这个披萨，哦，那个还有什么金枣气势披萨，真是宜兰当地的名产，还有什么鸭嗓披萨，真是有够赞的好、哦，如果你对这个餐厅有兴趣的话，可以私讯我，我、哦、再告诉你名字。啊，这不是重点啊，重点就是呢。你知道我吃完了，然后也看完夜景，然后隔天早上起床啊，哇，那眼睛有一点睁不开耶，就是怎么会肿成这个样子啊？你有没有这种经验？就是发现说早上起来特别的臃肿啊？好、啊，那果不其然呢，我称上体重计呢，也足足了多个零点八公斤。哦，因为我平常都有规律测量体重的习惯，来追踪自己的呃体态的波动。哦，因为体量体重真的是一个非常简易的方式啊。我并不是有什么强迫症，而是说，起码你看到数字跟你自己的体感之后，你可以知道说，哦，我是真的重了点，或我是呃真的轻了点。好、哦，有一个可以依循的数据，好、哦、是这样。所以大家记得还是一个礼拜。量个体重计两三次，好不好？可以作为一个追踪啦。好，回到我这个很臃肿的这个话题上面哦，啊、哦，我真的是很难过啦，看到自己长这样子。然后啊，就是接着去上课，因为我要教那个舞蹈的课程。通常在我团体课程密集的这两天，我的体重算是一周里面最低的。但是呢。哦我都已经那么拼命的教完课之后，我的体重呢还是比平常重了 0.5 公斤，所以我就可以知道说，哎、欸，我一定是怎么了？因为毕竟我吃的呢也跟平常差不多啦。好，所以呢就知道说自己是肿了，然后就回想一下说，哎、欸，有什么原因会导致我肿肿的呢？第一个，昨天去景观餐厅是真的吃比较多哈，跟平常比起来。好，再来是。乳制品，其实我知道我自己是对可能气质啊，还是牛奶，尤其是纯的牛奶哦，我特别的容易会有这个胀气、冒痘痘的问题。那另外气质它也是一个比较咸的嘛，再加上我前天呢有做一个我很久没做的后脚抬高蹲的重量训练，好，那做完之后的确让我的臀部呢也是觉得胀胀的啦，好。所以呢，归纳上述的原因，我发现了就是乳制品吃太咸、吃太多，重训后的这个酸痛，啊、呃，引起的一些水肿。所以呢，就大概安心了。那因为有了这样的警惕之后呢，我在后续的这个饮食上面，还有睡眠呢，特别的在意啊，一定要早点所以要吃清淡一点，好，不要再偷吃宵夜的这样。啊，果不其然呢，大概两三两天吧，没有到三天了，两天之后就开始消了，哦，身体就恢复到之前的水平上面。那透过我自己这个例子呢，就想要告诉大家说，有的时候我们就是会看到说体重变重了，然后脸肿肿的，还是肚子大大的，那这到底是怎么样呢？就可以像我这样。回想一下，你大概做了哪些事可以短期的去影响你体重的波动哦？我说的是短期哟、哦。亲爱的。好、啊，那这边说的短期呢，就是差不多短短的几天呐、啊，也就是三天到五天，或甚至是一周，这要看每个人的可能代谢状况啊，呃，有有差异性这样。如果就是像我刚才说的，你是因为饮食或者是重量训练啊，哦，睡眠不足啊。造成的这种短期的水肿，其实真的就是几天之内应该可以消除的。那所谓可以消除呢，也是你有去做相对应的恢复，而不是持续给自己在这样的高压状况哦。好，那接下来我就要分享一下有哪些原因呢会造成身体肿肿的？好，短期上面水肿的一些原因，我、哦、这边归纳有五个原因。第一个饮食啊，好饮食呢？又分为六个小点，好，饮食第一点当然就是钠量，哈，就是金字边的那个钠，我们的电解质钠，它通常出现就是在盐里面嘛，或者是一些酱料啊等等的。为什么钠吃的比较多，身体会肿呢？就是因为我们身体里面啊，会自己去平衡水跟钠还有钾。好，这三个东西来保持你细胞的平衡，来保持你身体水分的平衡。所以，当你身体里面如果钠太多的时候呢，身体就会抓住更多的水来把它保持一个平衡状态。好，那当然内部还有很多其他的原因，像是呢钠太多的时候，也许也会刺激一些这个荷尔蒙。哦，让这个肾脏呢，它也会重新的再吸收一些水分回来。总而言之呢，身体为了要平衡体内的钠量，所以也会抓住水，让你觉得肿肿的。好，那因此呢，我们就要注意哪些食物的钠含量太多了。哦，要尽量的避免吃过量。这边呢，钠含量很多的食物呢，我列出有九点哦、喔，你可以拿下你的纸笔写下来。<笑>第一个就是烘焙品哦、喔，面包啊、饼干哦，你不要看它们好像吃起来甜甜的，还是说根本就不咸。面包跟饼干里面加入盐啊，可以延长它的保存，还有提高它的风味。除此之外呢，面粉它加了盐之后，可以提高它的筋性。哦，就是它搓一搓之后会有比较有韧性它的面粉会产生筋性，所以咬起来会比较有嚼劲。哦，所以盐呢，应用在烘焙品上面，除了提供咸味之外，还可以延长保存啊、防霉啊、哦、提高筋性等作用。那再来第二个，钠含量也很高的是这个面条还有泡面。哦，面条呢，尤其是那种越细的面，它的钠含量会越高。什么是越细的面呢？像是鸡丝面啊，或者是面线，好、哦、这一种，因为它要搓得这么细，所以它就需要多加一点盐来稳定它的结构哦。好、哦，那如果以淀粉类来讲，面都会比饭的钠含量都还要高，所以爱吃面的人要小心，很容易肿哦。好、哦，再加上面煮过之后，也许它还会吸附酱汁哦。再来第三个就是罐头啦，哈，罐头我自己偶尔也会吃，因为有的时候太忙的时候，家里可能会放个这个鱼肉的罐头，哈，所以说如果你也是习惯说要吃个呃鱼罐头啦，还是什么清州小菜的那种面筋啊、瓜瓜啊，也要小心它的钠含量蛮高的。好，再来第四个是这个酱料跟腌菜，哦，酱料就是像台湾人常用的，像是酱油啊、酱油糕啊。啊，或者是一些素食的什么番茄酱啊，那个也都有钠哦。啊，腌菜就像是一些泡菜啊，还是这个什么黄金泡菜、什么海带之类的哦，就也需要小心用量啦。啊，第五个即食食品哦，冷冻复热的那一种，常见的就像是这个超市、超商里面的那个餐盒，那么那个微波个五十秒就可以吃的那一种。他们同样呢，为了要提高它的鲜度，好，所以呢，钠含量也都不低。啊，在第六点就是气质，好，气质就是吃起来真的是非常的诱人，好不好？那个气质，那个披萨拿起来之后看 C， 我自己是很爱气质，但是要十分的克制，不然隔天就是长得像面包超人一样。好。第七点呢，是我很久没有吃的，我也不敢再买，就是肉干啊、香肠、热狗。如果你要补充蛋白质，这真的不是首选，好不好？肉干啊、香肠、热狗，这少吃，好不好？再来第八个是蔬果汁，哎、欸，有没有很意外呢？那种包装的蔬果汁，这种也是为了提升它的风味、它的口感，所以会加盐哦。好，第九个就是汤底啦，哈、哦，这个现在都很流行。直接把某某餐厅的汤底拿去这个超市卖给你，可两三百块，你一锅自己回家煮，很方便，是很方便。但是呢。呃，每天这样吃下去呢，也是会肿到不行的，好不好？所以要小心哦。以上就是钠含量比较多的食物呢，这也是饮食之中会造成身体特别肿的第一个原因。再来第二点就是高糖类的食物哈、哦，像是一些手摇饮，如果你是半糖、全糖啊，那个果糖的含量就很高啊、哦，或者一些甜点呐、啊，啊、哦、这种。单糖类，那为什么呢？是因为当我们摄取过量的这种精致糖分的时候，会导致血糖的水平升高，那也会引起身体的保水哦，哦，它也会使水分滞留，哦，所以呢，也要小心哦。你就算没有吃得很咸，如果你吃得很甜的话，你也会水肿的啦。好、哦，再来，水分喝太少，当然就一定啦啊，因为你那个里面。就已经很浓了，你身体里面很浓了，你水分就出不去了嘛，都会绑在里面。所以你不要觉得说水肿，你就不敢喝水。其实水肿，你反而要多喝点水，然后多摄取钾含量高的食物，好跟这个钠做平衡。就是一个金字边在一个甲乙丙丁的那个甲，钾含量高的食物通常都是蔬菜跟水果，但是请你不要再把它们调味了，就是要吃新鲜的蔬菜水果来做平衡。好，然后在饮食上面第四点会让你肿的是这个会让你过敏的食物，啊、哦，像是我自己的话就是乳制品。哦，其实我发现我是吃到一定的量，如果只有一点点的话，那个效果还不是很明显。如果是可能一大杯啊，还是说两大片的披萨，可能就一定会肿。哦，所以也许你的耐受度，每个人的耐受度不太一样，你要了解自己，要不然就是完全不要碰，最保险嘛。好，所以过敏的容易过敏的食物，像是乳制品啊，哦，或者是这个坚果啊，或者是海鲜呐、啊，我会。引起过敏的反应，造成肿胀的，也是一个要注意的地方。来第五点是酒精，你若是有在啉酒，你就要睡哩哦。隔天哦、喔，那个肿哦、喔，尤其是会在眼睛下方的眼袋哦、喔。那其实喝酒真的是不太好了，那尤其是酒精的代谢都要透过我们肝脏的解毒。那酒精造成水肿呢，其中一个原因是它会增加我们细胞水分的流失。除此之外呢？肝脏在代谢酒精的过程呢，也会产生一些副产物，那这一些也会影响我们体内的水平衡，还有我们的血管的这个扩张等等，好，都会影响体水分的分布，而导致我们组织看起来比较肿胀。好，所以喝酒真的是也好像没有一处好的。你喝酒会比较 happy， 这是好处吗？就很。短暂啊！因为我喝酒，我都不 happy， 我都会马上红，然后就去吐、想睡，所以我个人觉得喝酒对我没有一个好处。好，那再来第六点就是高度加工的食品哦。高度加工的食品听起来好像是这个花花绿绿的，没有没有，其实一般的像是饼干啊、什么冰棒啊那种就算是，你只要翻过来它的营养成分啊，是一篇文章的那种，就算是高度加工哦，因为里面会添加一些什么呃调味剂呀、啊、什么粘着剂呀，有的没的。其实我们并不能够保证它对我们体内到底是产生什么影响，啊，也许它会是你。种种的一个原因哦、喔。好，以上六个就是我列出来在饮食上面会造成容易水肿的哦类别。第一个钠含量高的，第二个糖量高的，第三个如果你水分喝太少，好，第四个过敏物，第五个酒精，第六个高度加工的食品。好，所以在饮食上面呢，就要特别的去留意。如果你是容易肿的话，可近期就是要避免一下喽。好，讲完饮食的部分，接下来就是活动量的部分喽、哦。其实通常我们健康啊，都不外乎会讨论这个饮食、运动、睡眠哦。所以呢，造成你水肿的相关原因前三名也是这三个哦。接下来我们就要讨论哦这个运动活动量。其实，不论是你不动，或者是动太多，都还是会影响你是否会肿。因为如果你不太动，你一天到晚坐着，那就代表说你的血液循环也会比较差嘛，也会造成肿胀哦，局部的水肿。那如果你动的太多了，或者是做一些重量训练，让这个肌肉有一点损伤啊。哦，身体有疲劳等等呢，它也会造成局部的小小发炎。好，这代表说这种压力的负荷已经超过你目前可以适应的量了，所以呢，哦，它就需要恢复嘛。好，因此呢，过犹不及啦，或者是说你应该要去接受你在训练的过程就是有这一种需要修复的状态。好，它也许一两天。好好的睡，好好的吃就会好了。要去接受你是有这种波动的。接下来第三点就是我们的睡眠啦，睡眠很重要的啦。我们在一开始也有跟大家讲，睡不足或者是睡太多都是跟你的健康有很大的关系啊。应该不少人都有这种经验吧，就是睡眠不足或者是睡眠品质不好，隔天都会觉得很晕，然后眼睛睁不太开。所以睡眠呢、啊，它对我们身体排毒是一个很重要的机制哦，一定要重视你的睡眠长度以及品质。好，再来第四点就是生理期或者是一些荷尔蒙的变化啦。哦，那尤其是女生嘛，因为我们。在经期的过程中，雌激素还有黄体素、哦、这两个主要的荷尔蒙的一些波动，会导致说你在月经前啊，这个子宫里面有充血哦,哦，身体也开始会有,有一些水分的滞留，那这个时候你身体也会肿肿的。那在这个时期呢，你就更不要再用饮食来毒害你的身体了，不然呢，你就会觉得自己丑丑的，就会觉得心情更差啦哦。<笑>好，然后再来最后一点就是压力啦，哈，压力调节。其实压力就跟我们这个发言反应也是有点相关的啦。好，如果说你每天啊都在这种很紧凑的生活节奏之中，或者是你有情绪啊、北宋啊，哈，没有办法排解的地方呢，这个都会造成你内在的这个怎么讲？你的压力荷尔蒙，我们所谓的皮质醇的升高，那这种。压力荷尔蒙它不仅会让你持续在一个高压高血糖的状态它还会让我们的腹部容易累积脂肪哦。皮质醇呢，它又叫做压力荷尔蒙，那它特别容易促进我们腹部脂肪的累积。除此之外呢，它还会提高我们的食欲，在你压力大的时候就会特别的想吃。好、哦，那怎么办呢？那当然就是要排解你的压力啊！如果你明明知道自己在什么状况之下就是压力爆棚，那你看是不是说，啊、呃，比如说工作多久的时间，你要稍微站起来去走一走，你要稍微转移一下注意，你要让自己的脑袋那个稍微放松一下。好、哦，那不行不行，我就是没时间呐！啊、哦，那你就是想法没有改变呐、啊！我觉得说事情永远做不完，但是时间总是有限的嘛。好，所以说这就是心态的调整。有时候你看未开吼，你去倒位吼，拢是看未开啦。好，就只要你心情不好，心你看什么都不爽，真的就是这个样子。所以呢，我们不如这个叫做山不转路转，路不转就心转啊。哦，常常呢那句话就是放在那里，但是我们脑袋转不过来的时候，就是看不到啊。好不好？各位，这个年底了，今年也只剩最后一个月了呢。哦，不晓得大家最近会不会特别的忙，因为台湾人好像在年底的聚会也会特别多，然后就一路到春节嘛。那么今年你还有没有原本想做的事却被你遗忘了呢？哦，来回想一下，或者想不到的话，就重新再来吧。哦，哪一年不是这样子？好 m o n y Gong， 好不好？不要讲那种丧气话。一定要把你想做的事情呢具体的列出来，然后问你自己准备好了没？如果没准备好的话，那你就问你自己你要怎么准备才会好？不然呢，你想做的事情永远好像只是放在那里。好，这也是我对我自己说的话啦。最近呢，开始去学这个乌克丽丽，诶，为什么呢？因为就想找别的事情做啊，想要体验一些不同的事啦，啊，那我觉得这个也是很不错的经验。就是说我从来没有碰过这个乐器，那去上课啊，请老师。哎、欸，说到这个，就是我原本也是想说自己在家里摸一摸好了，但是又觉得说不对，因为每次呢，想说自己摸。结果都会草草了事，那我干脆还是缴个钱，然后固定去报道好了。哎，我觉得这样效果真的是不错哎，你就硬性规定自己先给他缴钱了，然后就给他买一台，固定去跟老师一起练习请教。那我发现很不错的是说，说老师都会从你的过程之中给你你需要的辅助。像是我在弹的时候，我真的是按得太大力了。他就会跟我说，其实你可以抓一个按下去就能够弹得出那个音的力道，不然呢，你再多的力量都会浪费掉，会害你呢。可能原本可以弹十分钟、二十分钟，结果你可能五分钟就受不了了。哦，所以就是像这种小细节，你要按得多大力，然后你的刷那个弦啊，要什么角度？哦，这很多细节，这不是你自己在家里摸一摸就可以弄得出来的。如果说我没有去上课，然后自己在家里摸，我可能真的很快就要生气，就要放弃了。因为就像老师说的嘛，我就受不了那个姿势不良啊。哦，这就可以推到很多的领域上，就像是我常讲的饮食控制。如果你老是觉得呢，自己就是做不来。为什么我怎么做都没有成效？然后我体重永远都长那个样子，然后甚至买衣服还要再买大件一点。案、啊、那真的母汤啊，那你不如就请专业的好不好？就请老师呢，跟你来讲个几堂课，也许你的盲点就被解开了。那如果不是说你有盲点的话，那你可能就是欠人督嘛。啊，就找一个人来督你的话呢，也许呢也会比较有效。啊，是这个样子的。这是我那个从这个学乐器呢，成为一个学生的心态呢，分享给大家。我觉得当学生真的还是蛮幸福的，因为你就无脑的去上课，然后让老师来告诉你就好了。不过回家的复习真的也是非常重要，不能只当一个无脑不负责任的学生，好不好？我回家都有练习，<笑>我真的每天。呃，我为什么会那么积极的练习？是因为我真的很爱看那个《晋级的巨人》，然后他最近完结篇，它里面有好几首歌我都好喜欢，然后但是它的节奏又都很快，我有挑到一首慢歌，然后就好想把它学起来哦、喔。好，那乌克丽丽又是很轻便的这个乐器嘛，所以啊，我的动力来源呢，就是因为想要学一首歌，就给他去了。那回家之后呢，我也是。就是每天花个半小时、一小时练琴，其实每天真的都多多少少有一点一点的进步。那去上课，我现在才上到两堂而已啊。老师当然也是非常的人很好了，都说：“哎、欸，你弹的不错啊，很棒，很棒，一直说很棒、啊。”哦，被人家这样夸奖，真的是真的吗？我有这么棒吗？好哦，真的是有一种呃突然被激励的感觉，好不好？啊，保持正面，好不好？所以像我说的这个，如果你想要做什么事情的话呢，赶快来做一些具体的行动吧，啊、哦！那么今年呢也快要结束了，好，把它玩一玩明年2024再给它来过，好不？好？好的，我们今天就聊到这边喽、哦。如果你喜欢我的频道呢，不要忘记订阅跟分享哦，这样才能够让更多人知道 A B 营养师休息室，这都是我创作的动力哦。那也非常欢迎各位呢，可以到 I G 啊，或者是 p a c k a g e 下面方留言，哦，私讯我你想要聊的话题都 O、OK, K， 好不好？好，那我们就下次见哦，拜拜。